0: 31 minut po godzinie 12, a już teraz zapowiadana rozmowa. Gościem Radia jest dr. Patryk Michał Sadłowski, ekspert do spraw obszarów postradzieckich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie doktor, dzień dobry państwu.
0: Dziś nieciśko w 2021 roku przypada 30. rocznica rozpadu Związku Radzieckiego. No i pytanie, jak Rosjanie obchodzą to święto? Istnieje takie przekonanie wśród wielu komentatorów właśnie polityki rosyjskiej, że mnóstwo osób jeszcze tego starszego pokolenia dobrze wspomina czasy Związku Radzieckiego, nawet lepiej niż to, z czym mają dziś do czynienia w Rosji. No więc pytanie właśnie, jakie jest to podejście Rosjan do czasów jeszcze sprzed 30 lat i wcześniejszych?
1: aktualnie w Rosji właśnie z, z, z tego powodu, że mamy taką okrągłą rocznicę, bo tak jak pani redaktor słusznie powiedziała, mamy w tym roku 30. rocznicę od upadku ZSRR, ale też 90. rocznicę urodzin Michała Gorbaczowa, czyli tego autora, no, z, z zmiany próby liberalizacji, no i też chcąc, nie chcąc rozpadu ZSRR i Rosjanie, co ciekawe, podjęli tą dyskusję, no z racji oczywiście pandemii, też takich taki poważniejszych problemów z pandemią, która, które występują w federacji, Rosyjskiej, to też widzę, że jakichś większych imprez i konferencji nie ma, ale z drugiej strony na łamach prasy i w mediach ta dyskusja ma miejsce. Szczególnie Bardzo interesujące z punktu widzenia w ogóle tutaj Europy Środkowo-Wschodniej, też nas, Polski, są takie dwie dyskusje, które są prowadzone z jednej strony na łamach gazety Komiersant, która przeprowadziła taki projekt 30 lat bez ZSRR, gdzie dziennikarz prowadzący prowadzi wywiady ze znanymi dziennikarzami, politykami, szczególnie politykami, którzy uczestniczyli w tym okresie pierestrojki i, i, i budowania już Federacji Rosyjskiej oraz projekt Nowości o takiej samej nazwie. I to są, to są bardzo ciekawe dyskusje, bo tak jak pani też redaktor powiedziała, często możemy się spotkać z opinią że często też jeżdżąc do Rosji, że część ludzi szczególnie tam mniej, można powiedzieć, wykwalifikowana, tak? Tam mniej wykwalifikowana, czy też część osób starszych niejako tęskni za tą ZSRR. Natomiast co ciekawe w tych dyskusjach, w których uczestniczy, taka można powiedzieć elita, ale to taka elita, można powiedzieć, trzecio, czwarto, żadna taki trzeci, czwarty garnitur, czy też elita, która już tutaj uczestniczyła aktywnie w tych wydarzeniach, to oni zwracają uwagę, że... Z jednej strony m, nie tęsknić za, za ZSRR, czyli też za pewnymi czasami młodości, kariery, no to jest jakby pewien błąd, a nawet zbrodnia, ale z drugiej strony ch- chcieć wrócić do ZSRR, no to jest jeszcze większa zbrodnia, to jest większy, jeszcze większa głupota. I raczej w tych No właśnie, bo to... przepraszam,
0: że wejdę. Uh-huh. Proszę, proszę. Y-
1: i właśnie ta dyskusja pokazuje, że jednak elity ZSRR, czyli znaczy elity, Rosji, elity elity obecne Rosji, te właśnie artystyczne, dziennikarskie, polityczne, politologiczne, naukowe, zwracają uwagę, że jednak to, że ZSRR upadł, miało bardzo pozytywne skutki, a zwłaszcza z takiego powodu, że też obywatele, federa- obywatele Rosji, też i w ogóle Rosjanie, uczą się żyć w nowej rzeczywistości, w rzeczywistości, w której muszą wziąć za siebie odpowiedzialność i to jest bardzo ciekawy właśnie wynik tej dyskusji.
0: No właśnie, bo teraz pytanie, jak mówimy o tej nowej rosyjskiej rzeczywistości i o tym braniu od, o za siebie odpowiedzialności, to rozumiem, że mówi Pan też tutaj o tym pewnym wymiarze wolności, tego, że też demokracja niesie za sobą dużą odpowiedzialność, nie każdy kraj tak naprawdę jest tak, się łatwo przestawić, tutaj możemy chociażby spojrzeć na Ukrainę, ale w Rosji też chyba nie do końca jest tak, takie to proste, z tą odpowiedzialnością, branią, branią przez nią jednostki, nawet jeżeli one by chciały. Jak dzisiaj wygląda Rosja po 30 latach od rozpadu Związku Radzieckiego?
1: Znaczy powołując się na wypowiedzi w tej dyskusji, to można zauważyć, że te osoby, które się tam wypowiadają, zwracają uwagę, że Rosja przeszła przez te 30 lat bardzo długą i trudną drogę. Bo tak naprawdę większość dyskutantów zwraca uwagę, że Rosja powstała dopiero w 1991 roku jako państwo, jako struktura pewna podmiotowa, że wcześniej to było ZSRR i trzeba to doskonale, trzeba to zrozumieć i oddzielić. Zwracają uwagę na ogromne problemy społeczno na biedę, na podstawowe braki w produktach, lekach i też braku podstawowego know-how na przykład, takiego jak pomoc społeczna, czego nie było w ZSR. I na przykład oni to oddzielają. Zwracają uwagę, że od tego czasu Rosja przeszła ogromną drogę, też ogromną drogę modernizacyjną. Natomiast z drugiej strony to wszystko było przeprowadzone w trudnych warunkach. W efekcie, czego nie udało nie udało się zbudować takiej demokracji liberalnej czy takiego państwa prawnego na wzór zachodni i Rosja gdzieś zatrzymała się w pół drogi. Tam takie pada stwierdzenie w tej dyskusji, że wprawdzie wstaliśmy z kolan po tym upadku ZSRR i zbudowaliśmy swoje państwo, wstaliśmy z kolan, ale nie cieszymy się, tak? nie, ma, nie ma tej radości, bo tej, faktycznie tej wolności politycznej nie ma. Jest wolność osobista. No w porównaniu z ZSRR, ta wolność w Rosji dzisiaj jest o wiele większa, nadal jest o wiele większa, więc to jest pewien plus. Mamy teraz większą wolność działania ekonomicznego, swobody, możliwość podróży, nawet emigracji, jeżeli się komuś nie podoba. Natomiast z drugiej strony, gdzieś w tej dyskusji pojawia się takie może pewne, nosy, pewna taka refleksja, czy wyzwanie, że gdzieś to państwo w jakimś aspekcie jest niedokończone, ale widzę, że część elit właśnie, która ma już, może powiedzieć, 60% znaczy 50 parę lat 60, 70, która była świadkiem czy aktywnym uczestnikiem pierestrojki lat 90. widzę, że ten problem już składa na karby nowego pokolenia. Tak? tu jest taki pewne, można powiedzieć takie trochę rosyjska bierność i wycofanie się, ale powtórzę, tak, jest tu pewne docenienie, że wiele rzeczy udało w aspektach szczególnie gospodarczych, tej wolności, możliwości wyjazdu założenia swojego biznesu, no ale z drugiej strony yy, nie ma tej pełnej wolności, tak takiej jak to jest oczywiście na zachodzie, tak, czyli tej wolności politycznej, szerokiej wolności politycznej. Udało się bardziej, mniej lub więcej zbudować tą wolność polityczną, której w takim praktycznie nie było.
0: No właśnie wspomniał doktor o tym, że elity polityczne Rosji trochę już przerzucają teraz tą odpowiedzialność na młodsze pokolenia. No i tutaj pozostaje nam pytanie, że może właśnie to jest szansą tak naprawdę dla Rosji, bo bardzo często jest tak, że dopiero ludzie, którzy już dorastali i żyli w trochę innym kraju, tutaj też widzę, że zostawiamy sobie taką furtkę bezpieczeństwa, nie mówimy o Rosji jako o tym kraju w pełni demokratycznym, w pełni wolnościowym, ale takim, gdzie już pewne zmiany zaszły od 30 lat i, i wstecz, to może szansą jest to właśnie, żeby zupełnie wymienić całą całą elitę polityczną i żeby przyszły młodsze pokolenia, które być może już mają jakieś szersze perspektywy, będą mogły czerpać z zachodu, bo tutaj kończyły studia i będą chciały wracać do Rosji i Rosją rządzić.
1: No to z pewnością tak. Znaczy na pewno yy, z punktu widzenia Europy, Polski czy świata yy, bardzo dobrze byłoby yy, oczywiście Rosję związać z tym cywilizacją zachodnim, ze światem zachodnim. I to jest właśnie myślę, że największa właśnie nadzieja jest w tym, żeby nastąpiła jakaś ewolucyjna czy ewolucyjny proces zmiany i yy, żeby to młode pokolenie przejmowało władzę, ponieważ to młode pokolenie z jednej strony jest zagadką, ponieważ są to ludzie już wykształceni w szkołach Federacji Rosyjskiej, są to yy, ludzie wykształceni w innych warunkach. Absolutnie nie w CR, Czyli mają już takie dla nich, czyli wolność osobista, to jest coś oczywistego, a też chcieliby wolności politycznej, bo dla, dla pokolenia poprzedniego ważniejsza była na pewnym etapie wolność y, osobista, niż ta polityczna. Z drugiej strony młodzi mają dostęp do internetu. To jest w ogóle taki może być game changer, takie popularne słowo, ale myślę, że właściwie pasuje do zmiany w rosyjskiej rzeczywistości. Ma kontakt ze światem. Rosjanie studiują, podróżują, aktywnie uczestniczą w różnych procesach, czy to sportowych, wydarzeniach tak naukowych. Więc na pewno jest, jest, to, wielka, jest to wielka nadzieja, czuję się. Natomiast no też widzę, że rosyjska elita... Z trochę z trwogą spogląda na to, co będzie w przyszłości, czyli na, na, na wybory do dumy, na zmianę konstytucji i przyglądają się na proces zmiany władzy, tak? Czyli jak, w jaki sposób Władimir Putin przekaże tę władzę, czy przekaże to szybko, czy będzie, można powiedzieć, czekał do samego końca, czy zrobi to tak jak Jelcyn, kiedy już będzie bardzo chory. Na pewno tu jest bardzo wielka niewiadoma, ale to pokolenie starsze, tak, to pokolenie, które już schodzi ze sceny, niewątpliwie no, raczej ma świadomość, że ono już niczego raczej nie zmieni. Tutaj właśnie Sergiej Stepaszyn, były premier właśnie powiedział w tym jednym z wywiadów, że za mojego życia pewnie już się tak to radykalnie zmieni, ale jest ta nadzieja na przyszłość i też Rosjanie mimo tego, że widzą, że ich państwo jest inne, tak, opiera się też na innej aksjologii teraz zupełnie, to jednak to pokolenie, które przeżyło trójkę, które przeżyło lata 90 widać, że widzi też pewną zmianę jakościową w stosunku do ZSRR. Tak? Także tu my, my czasami tutaj nie widzimy tego. Tak? Natomiast z takiej polskiej, w polski, europejskiej, ale tamte elity gdzieś widzą, chociaż też widzą zmierzanie w drugą stronę. Tak? Czyli na przykład też pewne odrodzenie się tak? takich tendencji mocarstwowych czy neoimperialnych, chociaż tutaj część elit uważa, że Gorbaczow za dużo, można powiedzieć tak, wprost za dużo Zachodowi dał pod koniec koniec lat 80., na początku lat 90., więc Rosja też ma pewne prawo do obrony swoich interesów, że gdzieś ten paternalizm jeszcze w tych elitach starszych jest. Na przykład taki yy, Anatolij Czubajs, tak? jeden bardzo znany rosyjski liberał, on le, le, reprezentuje taką koncepcję liberalnego yy, imperializmu i on wskazuje, że Rosja z racji swojego potencjału, historii, z yy, racji rozległości terytorialnej powinna pełnić rolę dominującą i rolę ważniejszą niż na przykład Polska, Litwa czy w ogóle Ukraina, tutaj, jeżeli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią.
0: Jeżeli już padło tutaj słowo imperializm, kilka razy mówiliśmy o Zachodzie, to dosłownie w kilku zdaniach rozmowa, spotkanie Władimira Putina z Joe Bidenem. Jak zostało odebrane przez rosyjskie media, jak było komentowane?
1: To jest ciekawa sytuacja, ponieważ y, oczywiście w rosyjskich mediach y, ta otoczka spotkania można powiedzieć była zrobiona, czy z, zorganizowana jakby to było ogromne wydarzenie taki można powiedzieć najważniejszy mecz na Mistrzostwach Świata główne media nawet zaczęły analizować tu tak, tu podał pierwszy rękę y, czy się uśmiechali, czy się nie uśmiechali w jakim byli nastroju więc na pewno ten aspekt był bardzo eksploatowany z drugiej strony główne rosyjskie media Oczywiście po części instruowane przez Kreml napisały wprost, że wielkich oczekiwań po tym spotkaniu nie ma wskazano mniej więcej, co będzie na tym spotkaniu. Tak, Główne punkty, jeżeli chodzi o to, tą to stabilność strategiczną, o kwestię uczestniczenia w, rozbroje, w procesach roz- kontroli rozbrojeń. Więc w tym zakresie z jednej strony był, było ogromne zainteresowanie, z drugiej strony było takie jakby gaszenie tych jakby nadziei, czy nastąpi można powiedzieć jakiś reset, deeskalacja. Natomiast i no, jest po części ogłoszenie sukcesu, ale z drugiej strony ja widzę, że też są pewne obawy, bo jednak pewne sformułowania Bidena o tym, że, ros- że mm, Rosja musi się gdzieś zatrzymać, one widać są brane pod uwagę. Oczywiście teraz będą rozważane, czy Biden tylko daje, czy Biden tylko mówi, czy Biden będziesz, będziesz również działał. Na pewno, na, na pewno. chociaż na ale z drugiej strony to, że doszło do spotkania i to, że no jest de facto zgoda na dokończenie Nord Streamu, no to dla elit rosyjskich jest też można powiedzieć znacznym sukcesem, znacznym prezentem i mimo trudnej sytuacji gospodarczej, mimo trudnej sytuacji z koronawirusem, mimo jakby postawienia budowy państwa na całkowicie, czy, czy troszkę, znaczy zupełnie odmiennych wzorcach ustrojowo-cywilizacyjnych, yy, Władimir Putin tak, czy Rosja jakoś się obroniła, więc natomiast Rosje czekają bardzo wielkie wyzwania wewnętrzne, no i pytanie, czy, czy, czy Zachód nie będzie próbował jakoś Rosji wykorzystać, tak, czy to w przypadku jakichś rozwiązywania problemów globalnych, czy właśnie w zakresie problemów z Chinami, ale to jest pytanie przyszłości.
0: I na te i inne pytania będziemy starali się słuchaczom Radia Wnet odpowiadać. Dr Patryk Michał Sadłowski, ekspert do spraw obszarów poradzieckich, był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.